1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Анна Всехсвяцкая, эксперт по женскому тайм-менеджменту и создатель Академии «Время в порядке». Помимо этого, Анна ведет страницу в Инстаграме, число подписчиков которой уже перевалило за 230 тысяч. И нас с вами, дорогие друзья, ждет очень откровенная беседа. Мы подробно обсудим жизненный путь Анны. Узнаем, как она прошла путь от работы официантки до создания своего бизнеса. Какие ошибки допустила на этом пути и какие уроки из них извлекла. Узнаем, как научиться правильно выбирать партнеров для своих проектов. И что делать, чтобы расставание с партнерами, если оно все-таки случится, происходило безболезненно. Поговорим даже о том, как выстроить отношения с внутренним ребенком. И перед тем, как задать свой первый вопрос Анне, хочу поблагодарить ребят из компании Викиум за помощь в работе над этим выпуском. Как вы, наверное, помните, я каждое утро начинаю с комплекса ритуалов, мелких практик, которые быстро приводят меня в тонус. Одна из таких практик – это тренировка мозга в сервисе Викиум. Она занимает всего 15 минут и при этом помогает в игровой форме развивать память, внимание, скорость реакции и мышление. Для вас, то есть для слушателей подкаста «Будет сделано» ребята из Wikium предлагают специальные условия. Бесплатно зарегистрируйтесь на сайте wikium.ru, а потом введите в личном кабинете промокод «Будет сделано». Напишите его слитно, крупными буквами и на английском языке. После этого вы сразу же получите 300 рублей на свой внутренний счет. Этот бонус также будет доступен, если вы перейдете по специальной ссылке, которая есть в описании данного выпуска. Ну а теперь пора перейти к Ане. Анна, привет!
0: Привет, Никита!
1: Ну что же, спасибо тебе большое, что заглянула к нам в гости. И начать нашу сегодняшнюю беседу я предлагаю с обсуждения твоего прошлого. Расскажи, пожалуйста, что было в твоей жизни в плане возможно, работа или в плане каких-то других сфер, до того, как ты начала заниматься тем, чем занимаешься сейчас, и до того, как ты получила все, что умеешь и имеешь сейчас.
0: Я, как, наверное, многие подростки, начинала с самых, наверное, низкооплачиваемых работ, типа промоутера. Я раздавала листовки у метро, я собирала календарики в цеху, я была промоутером в магазинах, работала в кулц-центре, проводила соцопросы, работала официанткой, я работала в турфирме менеджером. Ну, вот это, наверное... Кратенько о моих наемных работах, когда я уже задумалась о том, что мне надоело работать над дядью, я хочу больше свободы, я хочу путешествовать, не быть привязанной к месту. Первым моим бизнесом был магазин украшений из путешествий.
1: Давай тогда на этом немножко остановимся. Хочу спросить вот что. Изучая твою биографию, я прочитал, что в какой-то момент этот проект, который начинался как проект от, такой, от души, от твоих увлечений, Он превратился для тебя, если не в ад, то в какую-то муку, то есть он тебе стал даваться с большим трудом. Как это произошло, как проект, который очень нравился поначалу, стал таким невыносимым в конце, где был допущен прокол и что ты в итоге с этим всем делала?
0: Случилась абсолютно классическая ситуация, которая случается с очень многими фрилансерами. Это я уже потом поняла и узнала, когда начала работать с девушками. Изначально у меня были любимые занятия — фотографировать, искать украшения, бродить по разным лавочкам, договариваться, общаться с клиентами. Но когда это делаешь изо дня в день, изо дня в день, одно и то же на протяжении года, двух лет, это превращается в рутину. И если ты не идешь дальше, если ты эти обязанности не перепоручаешь, не отдаешь команде, не отдаешь людям, которые действительно больше в этом разбираются, больше это любят, а сама занимаешься более глобальными вещами, развивающими этот бизнес, выводящими его на новые уровни, на более глобальные обороты, привносящие какие-то новые потрясающие идеи, ты начинаешь выгорать, ты начинаешь просыпаться и не хотеть ничего делать в этом бизнесе. Он себя начинает изживать. Это как ребенок, да? То есть ребенку для роста нужно питание, нужны новые горизонты и так далее. Поэтому родитель должен по-хорошему эти горизонты ему давать и показывать. Но если он постоянно сидит дома и видит четыре стены, то как бы ребенок начинает деградировать. То же самое происходит у нас с бизнесом. И моя ошибка. Как раз-таки закукливание, непринимание во внимание того, что нужно искать людей. Людей, которые будут обеспечивать вот эту самую рутину, техническую часть обеспечения жизнедеятельности проекта, чтобы я могла подумать о стратегических задачах.
1: Ты, по сути, пропустил этот момент, когда нужно было переходить на следующий этап. А скажи, по каким признакам можно понять, что этот момент настал, и нужно уже расширяться, искать команду и переставать делать все своими руками?
0: Первое — это внутреннее ощущение. Внутреннее ощущение того, что то дело, на которое у тебя раньше загорались глаза, то дело, от которого ты кайфовал, вдруг начинает раздражать. Ты его начинаешь откладывать, занимаешь себя всем, чем угодно, кроме этого. Это первый признак того, что любимое дело превращается в рутину. Вот это был такой первый звоночек: да, когда не встает, да, ну, ничего не радует в этом процессе. Второй момент это когда вы перестаете справляться. Оборот растет, количество клиентов растет, количество заказов растет, на вас каждый день наваливаются новые-новые задачи. Кто-то что-то постоянно от вас хочет, и вы не успеваете делать то, что вы делали раньше, без проблем там, за несколько часов. Теперь вам надо работать там 8 часов в 10, спать меньше. Это тоже верный признак того, что что-то пошло не так. Да? Какую-то часть обязанности нужно обязательно передавать. Третий момент, когда вы достигли финансового потолка, не можете его перепрыгнуть. Это тоже звоночек к тому, что чтобы перейти на новый финансовый уровень, нужны люди, нужно понимание того, как будет расти бизнес. Бизнес все таки имеет потолок И в людях тоже, и в ваших возможностях, потому что вы самостоятельно можете обеспечить заказами, продуктами, товарами информацией ограниченное количество людей, да, без потери здоровья и нервов. Дальше уже без помощи вам больших горизонтов не видать.
1: Отлично, спасибо за ответ. Расскажи, пожалуйста, что стало с этим проектом дальше, какая его постигла судьба и насколько болезненно, насколько трудно было с ним расстаться, то есть... Каким образом ты смогла отпустить всю эту историю от себя?
0: Это знаешь, вот с проектом с украшениями довольно все легенько случилось обошлось он как бы сам сошел на нет да? и там было две ситуации одна за другой когда на российской таможне застряла моя большая партия украшений потом э, через какое-то время совсем небольшое закрылся аутсорсинг аутсорсинговая компания которая обеспечивала заказы отправляла их принимала платежи там был колл-центр там был мой шоурум и это меня уверило в том что я на верном пути то есть наверное мне нужно заказ Потому что все-таки он не отвечал на сто процентов моим ценностям да, в отношении бизнеса. Мне важно быть действительно по максимуму свободной. Я очень люблю путешествовать. И вот эти все истории с физическими товарами, с продажей физических товаров, они очень сильно привязывают тебя к одному месту если у тебя супер-аутсорсинг, супер-люди, которые все могут это обеспечить, все равно нужно приезжать, их контролировать, смотреть, чтобы с упаковкой было все хорошо, чтобы с таможней все было хорошо. И для меня в тот момент это было, наверное, решающим моментом, когда я поняла, что нужно прощаться, и я просто перестала этим заниматься. Да? То есть я отдала все заказы, которые должна была клиентам, я перестала закупать новые партии украшений, я подготовила все к продаже. Продажа не произошла прям вот по мановению волшебной палочки. По факту этот бизнес я продала спустя где-то два года, вот если так можно говорить. Не сказать, что я на сто процентов была на этом сфокусирована. После этого мне хотелось отдохнуть, переключиться. Не на сто процентов чтобы его продать. Это у меня было в задачах важно, но не срочно. Через два года все как-то очень легко случилось, получилось.
1: Ты упомянула, что бизнес по продаже украшений, он не соответствовал твоим ценностям. В какой момент, на твой взгляд, нужно вообще начинать об этом задумываться? Ведь люди, которые начинают бизнес, они редко поначалу думают о о том, что вот бизнес наконец-то меня от всего освободит. Скорее, они обычно думают, что надо начать новый проект, который их обеспечит, который сможет прокормить их и семью. И вопрос о ценностях, он, по крайней мере, на первом этапе, он обычно не стоит. Так вот, на твой взгляд, когда об этом стоит начать задумываться?
0: Моя э, сейчас взрослая позиция, что вообще, вот как только вы узнали о, о том, что нужно задумываться о ценностях, вот в этот момент нужно задуматься, да, даже если у вас там уже давно существует бизнес, пересмотреть свое отношение, посмотреть, что же вы реализуете через то или иное дело. Потому что я просто слишком много видела ситуации, когда действительно человек создает проект, свой бизнес потом понимаешь что что-то что не то как будто бы дорожка была выбрана неправильно потом начинает смотреть и оказывается это было просто ну там ради наживы ради самоутверждения ради понтов ради доказательства кому-то чего-то о себе там о своих возможностях и так далее для доказательства своей крутизны или еще чего-то это все недостаточно важные вещи и бизнес на этом невозможно построить ну, на долгосрочной основе да то есть он может просуществовать какое-то время, там год, полтора, вы его можете протянуть. Но если фундамент у дома не непрочный, то дом просто при первом сильном ветре, при грозе, он просто начнет складываться домиком. То же самое с бизнесом. При первых сложностях, при каких-то неурядицах, конфликтах в команде, ваш бизнес будет подвержен очень серьезным изменениям. Вы можете просто захотеть его бросить, если опять-таки нет сильного фундамента в плане ценностей. Что вы реализуете благодаря ему?
1: Ты назвала уже одну ценность – это свобода. А какие еще ценности могут играть в качестве такого крепкого, долгосрочного фундамента?
0: Ну, свобода в широком смысле, да. И финансовая свобода, и свобода передвижения, и свобода выбора, свобода общения. Вторая ценность, которую я лично реализую через свой бизнес – это творчество. Возможность создавать, креативить, придумывать, делать те вещи, которые, может быть, для тебя никто не делал это ценность общения. Да? Если ты ходишь на обычную работу на дядю, круг твоего общения, он сформирован средой, да, тебе его просто дали, и ты уже вынужден как-то с ним мириться, подстраиваться и так далее. В твоем бизнесе я лично, ну, я надеюсь, что и те, кто строит бизнес, они сами выбирают тех людей, с кем им комфортно и работать, и отдыхать. Я именно по этому принципу отбираю людей. То есть в первую очередь человек должен быть хорошим. Я сразу же представляю, могу ли я с ним там путешествовать, потому что у нас есть такой формат в команде. Мы два раза в год выезжаем в какую-нибудь страну солнечную и там проводим своего рода корпоратив. вот Поэтому ценность общения это невероятно важно. И еще одна ценность это развитие. Важно, чтобы люди постоянно самосовершенствовались и стремились улучшить себя, мир, свои навыки, тот продукт, который мы делаем вместе. Да? Без ценности развития, ну, я вообще не беру людей в команду, мне это неинтересно, потому что люди просто не учатся, да? они пришли с каким-то багажом знаний, умений, и дальше они просто начинают... Сидеть на стуле и никаким образом не влиять на развитие проекта. Это, наверное, такие основные ценности, которые важны для проекта.
1: Четыре штуки, да, это, во-первых, свобода, во-вторых, творчество, в- в-третьих, общение и окружение, и в четвертых, это развитие. Хорошо, спасибо большое, что поделилась, и давай тогда перейдем постепенно к обсуждению второго проекта, который ты уже создавала и развивала с партнером, и который был посвящен обучению других людей созданию бизнеса и побегом из офисного рабства. Расскажи, насколько mm-hmm. вообще уместно, не знаю, экологично нет ли противоречия в том, что девушка, которая там недавно работала официантом, а потом неудачно реализовала свой первый проект, начинает учить других девушек бизнесу? Нет ли здесь какой-то несостыковки?
0: Нет проблем, потому что первый-то бизнес был успешным. Я его создала с нуля сама Сам, своими руками делала сайт своими руками прикручивала магазин я зарабатывала на нем неплохие деньги по тем временам вообще отличные я его полностью автоматизировала то есть я в плане технической части в плане монетизации его я сделала все по-хорошему и не было чему получить в тот момент что я его не довела до масштабирование, да, что он не стал великим проектом во всем мире, в этом может быть проблема. Но как бы, у нас и не было цели рассказывать девочкам, как масштабировать и делать миллионные бизнесы. У нас была цель перевести из сознания наемника в сознание фрилансера или создателя собственного бизнеса. То есть мы показывали путь от дверей офиса до собственного бизнеса, с оборотом до 5-10 тысяч долларов. Мы действительно могли показать, ну, могли и показывали этот путь, потому что сами его прошли. В этом нет никакого противоречия, на мой взгляд.
1: Ладно. Насколько я знаю, второй вот этот проект обучающий, он тоже в итоге через некоторое время прекратился. По крайней мере, твое участие в нем прекратилось. И, если не ошибаюсь, это случилось из-за расхождения как раз в ценностях с твоим партнером. Расскажи тут немножко подробнее, как, во-первых, стоит выбирать партнеров, чтобы таких ситуаций не произошло, и как научиться расставаться с партнерами, чтобы всем было после этого расставания, если не лучше, то не хуже, чем до него.
0: Как бы не банально это звучало, но партнеров тоже нужно выбирать по ценностям. То есть нужно изначально смотреть на то, что для человека дорого, на чем стоит его жизнь, как он относится к другим людям, как он относится к коллегам, как он выбирает круг общения, чем он занимается в сводное время. Это все важно, это все идет в копилочку. Я, конечно, знаю ситуацию, когда мы, допустим, партнеры говорят, мы абсолютно разные, но мы сходимся на том что вот у нас есть важное дело наш бизнес все классно я тоже думала что мы супер разные мы супер разные по характерам по стилю по отношению к людям по отношению к путешествиям и так далее и так далее одна точка соприкосновения была общей, и нам этого было достаточно но как только первая эйфория от нашего собственного бизнеса прошла и и встал вопрос о стратегическом развитии компании, о движении вперед, о о том самом масштабировании, да, когда мы уже прошли планку какого-то стартапа и нужно было думать по-серьезному, да, куда вкладывать деньги, у кого учиться, какими маркетинговыми способами пользоваться, чтобы масштабировать эту компанию. Тут и начались у нас расхождения, потому что моя коллега выбирала одних людей, мне были близки другие. Я хотела в таком стиле делать этот проект, она хотела в другом стиле делать и вообще немножко в другое русло водить людей. Просто мы не пришли к компромиссу, потому что вещи были действительно очень важные, основополагающие, и я не хотела уступать, она не хотела уступать.
1: Но ведь зачастую очень хорошо, когда люди в команде, партнеры, они не похожи друг на друга, когда они, наоборот, даже противоречивы в чем-то, потому что возникает такая синергия, возникает дополнение, что один человек закрывает слабые стороны другого. Как тогда отличить, что это различие в ценностях или это различие в темпераментах, на основе чего принимать решение?
0: если ваше видение будущего сходится, если ваши стили сходятся, если ваше отношение ко всем тем главным ценностям, которые лежат внутри проекта, схоже, то дальше проблем нет. Могут быть люди с разным темпераментом, естественно, взять бизнесмод, то есть абсолютно разные партнеры по темпераментам, но ну, окей, они вместе, да, они дополняют друг друга, потому что ядро оно одно, оно принято ими двумя, и на этом ядре строится компания. У нас это ядро было разным изначально. Поэтому даже с учетом того, что мы, у нас разные темпераменты, там разные характеры, разный тип харизмы, нас это не спасло.
1: Хорошо, тогда хочется перейти ко второй части вопроса. Расскажи, что ты извлекла из расставания с партнером, какие уроки и какие советы ты могла бы дать насчет того, как наиболее мирно и безболезненно расстаться с тем человеком, с которым ты проработала долгое время?
0: Первый совет — изначально составлять договор договор, сотрудничество, кто за что отвечает, как вы будете выходить из этого союза, кому что достанется, на кого что зарегистрировано и так далее. Даже если это вдруг, с которым вы ходили вместе в садик и копались в песочнице, даже если это близкий родственник, пусть это будет от руки или на компьютере с вашими подписями подписанный лист, на котором все это будет прописано. Он вам сослужит очень добрую службу. Даже если вы им не воспользуетесь по прямому назначению, вы всегда будете помнить, ага, у меня есть подстраховочка. Естественно, изначально думать, как вы регистрируете все важное, да, важные уставные документы, сайты, домены, хостинги, на кого. У нас, например, так вышло, что все было зарегистрировано на моего партнера как-то, когда мы начинали, я не обратила вообще на это внимания, и когда мы расставались, собирались расставаться, я вдруг это обнаружила, поняла, что мне ничего не достается. Никак. Я была готова выкупить, но мне никто особо ничего не продал. Поэтому я вот за то, чтобы изначально все было прописано четко и прозрачно было бы. Что касается мирно-немирно, ну я пыталась искренне и честно пыталась это закончить мирно. Я вообще не скандалист по натуре, поэтому если ваш партнер взрослый человек, не инфантил, там, не буйный подросток, которых хочет кому-то что-то доказать, как взрослые люди, вы сможете по-хорошему расстаться, потому что по-любому это был опыт, и это был опыт для вас обоих, не только для вас, но и для вашего оппонента тоже. Он тоже чему-то научился, как-то вырос, что-то узнал для себя, что-то попробовал, где-то ошибся, какие-то выводы для себя сделал. Ну, То есть это классный опыт в любом случае, даже если он не очень хорошо закончился. Поэтому просто уважительно расстаться, мало ли где вас еще сведет жизнь.
1: Спасибо большое, что поделилась, и давай тогда поговорим о чем-то более позитивном, Потому что мне кажется, что ты даже взгрустнула, немножко вспоминая все эти истории. Давай обсудим твой Инстаграм. И мне он очень интересен в контексте того, что это проект, который ты развиваешь день за днем, шаг за шагом. И за счет такого равномерного постепенного движения он вырос в нечто очень важное и в нечто очень большое. То есть мне интересно именно поговорить о нем в контексте личной эффективности и в контексте привычек. Расскажи, как ты начинала и как ты приучала себя к тому, чтобы дисциплинированно выкладывать по одному хотя бы посту в день?
0: Это действительно привычка, и эта привычка у меня появилась еще до появления Инстаграма. Если ты помнишь, было такое сообщество, называлось ЖЖ, Life Journal, в котором у каждого было свой блог, и там можно было выложить свои фотографии, тексты и так далее. Когда я только начала путешествовать, только-только начинался мой магазинчик, время у меня было навалом, детей не было, работы занимала не так много времени, и мне хотелось просто поделиться. Я тогда увлекалась чуть-чуть фотографией, фоткала на фотоаппарат, и муж вселел мне надежду, что мне классно получается писать. Я никогда не задумывалась об этом, я в школе всегда плохо писала сочинения, у меня было вообще проблемы, мне не выдавить было слово из себя. Я как-то потихонечку-потихонечку втянулась, и мне просто нравилось делиться. Я писала текст, я не скажу, что я прям каждый день писала, но раз в два дня обязательно, вот у меня был такой ритуал, я обязательно описывала в духе «что вижу, то пою». Тревел-блог, мои размышления на тему, там же я продавала украшения, начинала продавать украшения. И вот оттуда появилась та самая привычка фиксировать свои мысли. Сейчас стараюсь там один-два поста в день делать. Просто у меня рождается какой-то эскиз, да, рождается какая-то структура текста. Я ее набрасываю, когда есть время, просто облекаю это в текст.
1: В какой момент ты поняла, что страница в Инстаграме уже из увлечения превращается в нечто большее, и к ней, наверное, требуется уже какой-то другой подход, более ответственный, более вдумчивый, более фундаментальный?
0: Я к этому пришла, когда мы были... В преддверии открытия моего последнего проекта, нынешнего проекта «Академия Время в порядке», просто один курс онлайн, успевая все, все уже практически было готово. То есть у нас был готов сам тренинг, у нас был готов сайт, то есть все описание, уже несколько человек в команде, и я задумалась о том, как мы будем это все продвигать, через какие каналы. Мне хотелось как-то довольно быстро рассказать о себе, получить новых клиентов и так далее. Вот тогда как раз-таки задумалась о том, что нужно начать развивать Instagram по-серьезному. У меня тогда было около двух тысяч человек там, опять-таки то люди, которые перешли из ЖЖ, которые меня знали по блогу. Начиная с 2000 я начала целенаправленное, планомерное движение.
1: Еще один момент, который беспокоит лично меня, как человека, который пока что не очень близко погружен в Instagram и человека, который мужчина. Скажи, где брать столько фотографий, и столько текста, мыслей событий, чтобы все это описывать на ежедневной основе.
0: Ну, фотографии... Есть несколько способов. Либо ты делаешь их сам, и я, не знаю, наверное, 90% фотографий делаю сама. Я просто живу в красивых местах, и я стараюсь окружать себя красотой в доме, куда-то выезжать... Ну, это привычка, это стиль жизни, не то, что там, знаешь, я живу где-то на задворках и специально выезжаю куда-то. Нет, я живу в красивых местах, и мне просто вот обернулся и сфотографировал. То есть ничего специально я не делаю.
1: Есть или, возможно, были какие-то напоминания, допустим, на телефоне, что вот три часа дня нужно сделать фотографию, иначе забудешь?
0: Ну, в моей жизни все есть в этом плане. Вот в плане фотографий, по крайней мере, все естественно. То есть у меня нет такого, что «О, я должна сделать фотографию». Нет, просто я оказываюсь в красивом месте И у меня есть привычка, что вот я оказалась в красивом месте, я вижу красивый свет, я фотографируюсь. То есть я не жду, когда там, не знаю, я поем или когда я вернусь сюда позже. Нет, увидела, сделала. Слоган инстаграмщика, то есть сначала фото, потом все остальное, чтобы это просто не отвлекало, чтобы у тебя не было никакой дерготни, чтобы схватить телефон и быстро там что-то отфоткать. Нет, я не люблю эти все блогерские истории, когда ты не отлипаешь от телефона, есть определенные задачи, и эти задачи решаются очень быстро. Я не люблю фотографировать через силу, потому что мне надо. У меня есть небольшой запас фотографий, которые, если у меня там нет вдохновения фотографировать, они меня выручают, и я их пощу как бы не в моменте, да, чуть позже. Плюс э можно делать профессиональные фотосессии с фотографом, да, там в студии, если вы живете в городе или на природе, если позволяют погодные условия, тоже эти фотографии постить у себя в аккаунте. Я знаю даже блогеров, которые, в принципе, сто процентов фотографий у них вот с фотосессии. Это тоже как вариант, если вам позволяют возможности, или, может быть, у вас муж там, фотограф или кто-то из знакомых, это тоже можно делать. Что касается текстов, ну, это тоже навык. Уметь облекать свои мысли, которые у каждого из нас ежеминутно рождаются, в слова, в красивые слова. Писать так, как ты говоришь. Я просто, ну, как-то начала осознанно, наверное, подходить к тому, что я думаю. Не просто там, вереница мысли летит в моей голове. Я эти мысли ловлю. Я эти мысли разворачиваю. Знаю свою аудиторию досконально. Я знаю, кто меня читает. Я знаю, что важно этим людям. Я знаю, какие трудности они испытывают, какие... Страхи у них есть, какие, о чем они мечтают, как они хотели бы проводить свой досуг и так далее. Я все про них знаю, потому что я с ними ежедневно общаюсь, они у меня учатся, мы с ними постоянно пересекаемся там, в обучающем классе и так далее. Ну, у меня есть им что сказать, что-то я проходила, над чем-то я вдруг задумалась, какую-то ситуацию я переосмыслила, что-то я увидела, там опять-таки в обучающем классе что-нибудь прочитала. Ну, мир подкидывает э, постоянно какие-то темы для размышления. Вот, знаете. Тем мы и разговариваю. Ну, когда нечего написать, просто пощу, постики, котиков на своих детей там, и так далее. Ну, мне обычно всегда есть что сказать.
1: Насколько я знаю, очень важно в Инстаграме да и в других каналах быть открытым и искренним со своей аудиторией, чтобы она, в общем-то, проникла с тобой. Не смущает ли тебя вот тот факт, что твоя жизнь, вся твоя жизнь превращается в некое такое шоу Трумана, когда все даже какие-то личные, в некоторой степени интимные моменты, они облекаются в фотографии, в истории, и тысячи людей, сотни тысяч людей за этим наблюдают.
0: Я по-другому к этому отношусь. Я, я же сама лично выставляю границы своей личной жизни. Никогда не показываю мужа. Я не рассказываю о каких-то личных подробностях интимных. Я очень так сдержанно рассказываю о своих детях. Я в 98% случаев не показываю своих друзей. Я сама выставляю ровно те границы, которые мне комфортно. И если кто-то пытается за них залезть, я говорю... Лучше не надо. Ну, то есть это, это моя личная жизнь. И я пускаю вас туда, куда мне комфортно. Да, я могу показать свою работу, я могу показать свой дом, я могу показать, где я бываю. Но я показываю в Инстаграме, я не знаю, наверное, 15% своей жизни. Поэтому мне, меня не смущает.
1: Хорошо. Еще один тогда вопрос, который хочется задать по поводу Инстаграма. Насколько я знаю, сейчас в целом ушла от таких тактических задач в работе, то есть именно каким-то рутинным вещам, посвящаешь довольно мало времени. Учитывая это, насколько тебе комфортно тратить время на на написание постов, ответы на комментарии? да, Я так понимаю, что ты делаешь все это пока что сама. То есть не жалко ли тебе тратить твое драгоценное время на такие, казалось бы, не очень важные в масштабах вселенной штуки?
0: Это моя страсть к писательству. Она уже не отпускает меня седьмой год. Мне правда классно писать. То есть я от этого не устаю. Мне нравится писать. Вот в тот момент, когда я устану, да, наверное, я это перепоручу. Ну, я, например, сейчас стала просить дизайнеров рисовать какие-то там инструкции, придумывать копирайтеров, может быть, иногда помогать мне с темами, да, когда я понимаю, что ой, что-то там не придумывается ничего. Но в целом мне реально нравится писать. Вот. Поэтому я пока что не готова это перепоручить. Это важное, наполняющее меня дело, и я без этого ну, не могу. Кто-то любит шить или кто-то любит там, декорировать что-то, или собирать полочки вот что-то в этом роде. Я просто не могу не делать этого. Что касается ответов на комментарии, я воспринимаю Instagram как ресурс да, и людей как ресурс. Мне важно выстраивание этих отношений. То есть это вот по ценностной схеме очень хорошо проходит. Я общаюсь, мне нравится, я их узнаю, я с ними делюсь, я им помогаю. Это тоже входит в часть там, моей миссии. Открывать возможности людям, помогать им выходить на новые уровни, помогать справляться с какими-то задачами. То есть я, если бы мне это не нравилось, если бы я ощущала это потерей времени, а не получением возможностей, да, я бы это не делала, я бы перестала это делать.
1: Что бы ты посоветовала людям, чтобы начать относиться к этому процессу, пока у них нет еще 100 тысяч подписчиков, именно как к инвестициям, как к ценным ресурсам, а не как к трате времени?
0: Это на самом деле такой более глобальный подход к жизни, к активности в жизни, к каким-то проектам и так далее, в целом как к инвестициям, не только в плане Инстаграма или еще чего-то. Бизнес — это инвестиция. да? Ты сначала вкладываешь, 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 вкладываешь и не видишь особо отдачи. Потом эта отдача появляется. Ты сначала кладешь зерно в землю, поливаешь, поливаешь, удобряешь, поливаешь, поливаешь, потом видишь плоды. То же самое с Инстаграмом, с детьми, с отношениями, с близким человеком. Это все время вложение, 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 и только потом выхлоп, только потом результат, только потом плоды. Поэтому это, в принципе, как бы поворот в голове, да, это просто перестройка сознания на то, что сознание не потребителя, сознание не человека, который сначала хочет получить что-то, а уже потом, если я от этого что-то получу, я, может быть, потом что-то вложу. Нет. Сначала, дорогой, ты вложи, а потом ты получишь обязательно. По заслугам, сколько вложил, даже больше. Предлагаю не с Инстаграма начинать менять голову, просто тумблер у себя в голове переключить, что сначала отдай, а потом возьми.
1: Половина выпуска позади. Анна оказалась очень искренним собеседником и подробно рассказала о своих проектах. Вот какие тезисы я хочу вам напомнить. В любом бизнесе, даже если он вырос из любимого хобби, наступает переломный момент, когда рутина убивает мотивацию. Это сразу сказывается на настроении. Задачи раздражают, хочется их отложить на потом. К тому же их становится слишком много, времени не хватает ни на что. Если же при этом доходы перестают расти, значит пора нанимать сотрудников и делегировать им рутину, а самому заниматься стратегией. Может быть и такое, что проект сходит на нет потому, что не отвечает вашим ценностям. Поэтому о ценностях стоит задуматься в самом начале. И чем раньше, тем лучше. Далее мы с Анной обсудили тему бизнес-партнерства. Она рассказала о своем опыте и дала несколько советов. Во-первых, при выборе партнера нужно оценить его ценности, отношение к людям, образ жизни и другие фундаментальные вещи. Если эти фундаментальные вещи у вас не совпадут, то в будущем могут начаться споры и даже конфликты. Во-вторых, Анна очень советует заключать договор о сотрудничестве, где будут прописаны все важные моменты, включая условия возможного расставания. Если такой договор есть, и при этом вы и ваш партнер – зрелые люди, то сможете в случае чего расстаться по-хорошему. Третья тема, которую мы обсудили, – это ведение страницы в Инстаграме. Чтобы преуспеть в этом, нужна привычка систематически писать и делать фотографии. Желательно, чтобы и то, и другое вам нравилось было естественной частью вашей жизни. Анна рекомендует досконально изучить свою аудиторию и получать удовольствие от общения с читателями, помогать им, но в то же время соблюдать границы личного пространства. Не ждите мгновенных результатов, но они обязательно появятся, если вы подойдете к делу с дисциплиной и с душой. Хорошо, Анна, давай тогда еще немножко поговорим про этап твоего взросление, набирание опыта и становление тебя как мастера. Из знакомства с твоей биографией я знаю, что у тебя в жизни был момент, когда ты впервые попала в тусовку инфобизнесменов, то есть людей, которые занимаются созданием образовательных программ, и чувствовал себя в этой тусовке, мягко говоря, не очень уютно. И даже партнер, с которым ты стал делать проект про бегство из офисного рабства, этот партнер был уже таким более именитым, известным и с большей репутацией, большим социальным капиталом в этом сообществе. Расскажи, как ты в это время выстраивала такую правильную самооценку, наращивала, как ты выстраивала уважение к себе со стороны себя и со стороны других людей, то есть как преодолевала этот первый порог неизвестности.
0: Ты знаешь, я немножечко по-другому бы сказала об этом этапе, что у меня не было ощущения неуютности, потому что мой муж известный, его все знали. Я была тогда вообще никому не известна, я была просто его девушкой. У меня не было задачи как-то <смех>, пойти этот круг то есть я вообще на тот момент себя не видела никаких там ни тренером, ни коучем, ни кем таким. Да? Поэтому я в этой компании себя чувствовала хорошо, потому что мы общались как бы как друзья. Для меня это не была профессиональная тусовка, это была профессиональная тусовка моего мужа, скажем так. Ну, то есть я всегда вообще по жизни фокусируюсь на своем деле. Да? Я считаю, что чем ты больше вложишь часов в совершенствование себя как профессионала, чем ты больше создашь ценности, чем ты больше проработаешь с клиентами, с дизайнерами, копирайтерами там и так далее для совершенствования своего продукта, своей услуги, себя как крутого специалиста, тем быстрее о тебе узнают все. Вообще не помню ситуации, когда я вот с кем-то прям из коллег специально там выстраивала знаешь, отношения. Нет, все узнавали обо мне через дело. То есть ко мне начали приходить мои коллеги, те, кто обучают там искусству, бренду, инстаграму, стилю и так далее. Они у меня все учились как у специалиста по тайм-менеджменту. И только через это мы уже с ними знакомились дальше. То есть отдельного фокуса на позиционирование себя в профессиональной среде я никогда не делала.
1: Спасибо, что затронула тему мужа. Я не знал, как к ней деликатно подобраться. Ты упомянул, что твой муж довольно-таки заметный, известный человек в мире образовательных программ. Расскажи, не было ли у тебя каких-то трудностей с тем, чтобы, образно говоря, выйти из тени мужа, то есть чтобы тебя перестали воспринимать как просто девушку или жену известного инфобизнесмена и начали воспринимать как человека, который сам создает ценный, полезный продукт?
0: Ну, у меня как-то по-другому мозг устроен, что я во трех не, ну, не люблю думать, что кто обо мне думает. Ну, то есть я давно уже отучилась от этой скверной российской привычки, которая меня там с детства долбливали, да, что поэтому я на себя не смотрю глазами другого человека, да, и не думаю там, в чьей тени я нахожусь. Я себя никогда не чувствовала в его тени, да, в принципе, довольно яркий и самодостаточно человек сам по себе, поэтому главное, что я о себе думаю, поэтому мне из этой тени не приходилось выходить. Я просто э, думала, как я могу реализоваться. То, что мой муж, э, ну, он известный человек, у него есть слава, у него есть э, свои поклонники и так далее. Ну, Это его история. И на меня эти тени никогда не отбрасывались. Он по-своему реализуется, я по-своему реализуюсь. Просто поле образовательных проектов настолько широко, что чтобы нам пересечься и начать что-то делить, это нужно очень сильно постараться. Поэтому я никогда не страдала по этому поводу.
1: Ладно, давай тогда зайдем немножко с другой стороны. Расскажи, пожалуйста, как выглядит семейная жизнь и взаимоотношения двух людей, которые глубоко погрузились в тему саморазвития, самотрансформации и таких вот штук. Чем отличаются их отношения от отношений, скажем так, обычных людей и как все это, в принципе, выглядит изнутри? Есть обычные люди, которые вечером поссорились и начинают ругаться и, возможно, к ночи помирились. Что-то в этом плане отличается у вас, допустим? Есть ли у вас какие-то такие откровенные диалоги, как учат все там психологи, что нужно сразу проговорить все? То есть есть ли прям такие инструменты, которые вы используете, которые недоступны по каким-то причинам другим обычным людям, которые, не знаю, не такие осознанные, не такие опытные в этих вопросах?
0: Недоступных инструментов, я думаю, что мы не используем. (laughs) Все инструменты доступны. У нас есть правило, что мы никогда не ложимся спать в ссоре. То есть мы ссоримся, естественно, рогами сталкиваемся. Мы оба достаточно такие темпераментные люди. Поэтому ссориться-ссоримся, но стараемся всеми возможными способами сделать так, чтобы вот до сна помириться. Никогда не переносим на следующий день это тем более. да. Не спим в этом состоянии, потому что оно, конечно, все оседает внутри. И потом это разгребать гораздо сложнее, чем сразу по горячим следам. Ну и мы, наверное, больше делаем выводов. Стараемся где есть возможность малыми силами обойти острые углы, но в идеале вообще эти острые углы сточить, да, чтобы они не ранили ни того, ни другого. У нас есть такая программа, каждый в своем направлении роет, каждый в своем направлении идет, и мы избавляемся от этих подводных камней, которые вылезают при большой нагрузке, при каком-то стрессе, при недовольстве чем-то. Ну, то есть постоянно какие-то штуки всплывают, и мы стараемся их прорабатывать.
1: Хорошо, спасибо за ответ. И тогда еще вопрос по поводу семьи и отношений с человеком, который является экспертом в сфере личностного развития. Расскажи, не случалось ли так, что твой муж в начале или на протяжении отношений условно пытался тебя как-то коучить, применять какие-то техники, чтобы тебя как-то развивать? Насколько это было органично? Как ты сама к этому относилась? И не было ли такого ощущения, что тебя прям заставляют развиваться?
0: Не, ну мне куча практически каждый день. Профессиональная деформация, мне кажется. Ну то есть он мне периодически задают какие-то наводящие вопросы. Я к этому просто привыкла. Ну то есть просто часть моей жизни я уже это не воспринимаю отдельно от него. да. То есть либо ты человека принимаешь таким, какой он есть, либо ты с ним не живешь. Вот моя позиция такая. Поэтому как бы это часть его стиля, я к этому привыкла.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу Книга за отзыв И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги Напомню правило, есть два варианта участия Первый, написать пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме Второй способ, оставить отзыв на странице подкаста в iTunes Но это еще не все Если вы не выиграете одну из книг от наших партнеров то мы отправим вам свою. От проекта «Будет сделано». Это новая электронная книга на основе подкаста о личной эффективности и обо всем, что с нею связано. Переходим к призам. Сегодня мы разыграем книги от наших друзей из издательства «Альпина», за что им огромное спасибо. Первая книга называется «Состояние эффективности. Необычные методы самосовершенствования». Автор книги – известный бизнес-тренер Сергей Филиппов, который работает с крупнейшими компаниями России и мира. Книга представляет собой смесь рассуждений автора, научных теорий и практических упражнений. А отправляется этот подарок в Москву к Елизавете, которая тоже является тренером по саморазвитию. Лиза, думаю, тебе будет интересно и полезно прочитать еще одну книгу по теме, которой ты занимаешься. Второй сегодняшний победитель слушатель с ником в iTunes "Дыхание крови" "Whisper of Blood". К тебе отправляется книга под названием "Конец эпохи self-help". Ее написал профессор психологии Свен Бринкман. И надо сказать, он подошел к теме личностного роста весьма творчески. А именно раскритиковал тренинги, коучи и всю позитивную психологию в целом. Вместо этого автор предлагает свой альтернативный путь к душевному благополучию. Он считает, что все, что нужно человеку, это самоконтроль, покой ума и достоинство. Ну что ж, такая точка зрения тоже весьма интересна. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, Вы тем самым очень и очень нам помогаете. Были ли какие-то ключевые моменты, которым твой муж тебя научил, и прямо за которые ты очень ему благодарна? Возможно, там два-три таких пункта ты бы смогла обозначить.
0: Ну, я ему в целом благодарна, за то, что он из меня сделал такого зрелого, взрослого, нормального, классного человека, которому комфортно жить, который может быть счастливым каждый день. Если выделять какие-то отдельные элементы, Самый такой главный вклад — это все что касается внутреннего ребенка. Да? Ты вот подкошенный в детстве уверенности в себе, ощущение самоценности, ощущение того, что я талантливая, со мной все хорошо, я классная. Не нужно думать, что обо мне подумают люди вокруг, что нужно просто там делать от сердца и так далее. Вот эти все как бы, базисные фундаменты он мне на самом деле встраивал заново. У меня сейчас вообще нет никаких вопросов, могу ли я это делать, получится ли у меня, способна ли я на это, а что, если вдруг у меня не получится, то есть я знаю, что точно получится. И если я буду пробовать исправлять ошибки, ошибаться, падать, снова вставать, все точно получится. Это основополагающая такая вещь в жизни каждого. Второй момент — это, наверное, выстраивание отношений. То есть я как-то... Принимала людей, как ну появился в моей жизни человек. Ну, не сложились отношения. Там мы поссорились. Ну и хрен с ним. Найдется еще новый человек. Там жизнь столкнет. Он по-другому совсем относится к людям, действительно, как к ценности. И он мне это мучает. Я не могу сказать, что я на 100% великолепна в этом, но, по крайней мере, это гораздо лучше, чем было раньше. То есть я сознательно выстраиваю эти отношения, сознательно пишу своим подругам, выхожу с ними на связь, узнаю, что у них происходит. Мы где-то встречаемся. ну, Даже если произошло какое-то недопонимание, мы все это шлифуем. Ну, То есть я вкладываюсь в это, потому что... ну, меня эти отношения питают, да, это как живительная сила, вот поэтому я не даю обстоятельствам эти отношения свести на нет. Вот это вторая вещь. Третья — это масштабность, то есть не просто отношение там, к себе, к проекту, к жизни в целом, как ну, просто способ прожить эти там, 60-70 лет, перебиваясь от работы до вечернего телевизора, к чему-то большему, да, что я могу внести вклад в изменение этого мира, что я могу его улучшить, что я могу помочь людям через свои возможности и навыки показать, что можно жить по-другому, через отношение к путешествиям, да, что этот мир становится не просто какой-то там картой, висящей на стене, а знакомым по запахам, знакомым по людям, знакомым по природе, Внутренний глобус расширяется, и я становлюсь в том плане человеком мира. То же самое там в отношении денег, в отношении масштабирования бизнеса, что нет никаких границ ни внутри, ни снаружи. И все зависит просто от того, насколько ты готова брать и делать это ну, делом, которое может помочь сотни тысяч, миллионам людей и так далее. Вот в этом плане, конечно, тоже у меня все мои внутренние границы сломал.
1: А если говорить в целом об идеальных семейных отношениях, на твой взгляд, какой вариант более жизнеспособен, когда оба партнера примерно равны в своем развитии, в своем уровне и идут дальше уже вместе одновременно, или когда один из партнеров находится чуть впереди и помогает двигаться второму?
0: Ты знаешь, я думаю, что это не ключевые параметры успешной семейной жизни, может быть, абсолютно по-разному. Могут быть изначально равные партнеры. Может кто-то идти впереди чуть-чуть, а кто-то нагонять, может. Изначально они были разными, а потом один вдруг стартанует. В доходах идет рост и в личном плане, да, в саморазвитии. Может подать руку помощи и вытянуть, а может не давать этой руки помощи. Поэтому, мне кажется, это ну, не самое важное для успешности семейных отношений.
1: А что тогда самое важное?
0: Ну, у моего мужа есть идеальная схема а, семейных отношений, что есть четыре типа отношений «я-я», да, когда ты в другом человеке видишь отражение себя, ты проецируешь на него какие-то свои внутренние видения, чаяния и так далее, да, ты хочешь, чтобы второй человек был твоим близнецом. Есть отношение «я-оно», когда ты видишь в человеке не личностное качества, а проявление каких-то энергий, да, там, теплота, надежность третий тип — это «я-это», когда ты в другом человеке видишь функцию, да, что «он помогает мне», и четвертое отношение это я-ты, когда есть отношения личность с личностью, да? я со своим богатым внутренним миром, да? если можно так сказать, и другой человек, вторая личность с абсолютно не похожим на тебя, частично не похожим на тебя внутренним миром. Счастливые отношения это когда я-я проецирование и желание другого подстроить под себя сведен к минимуму. Параметр «я-оно», когда ты воспринимаешь человека как функцию, которая обеспечивает твою жизнедеятельность комфортную, тоже сведён к минимуму. А параметры, когда вы настроены на уровне энергии, на уровне эмоций по максимуму. И когда ты видишь другую личность незамыленным взглядом со всем его многообразием, качеством, характеристик, прошлого опыта, мыслей, чаяния, видений, в частоте ты его видишь, вот тоже по максимуму должен быть этот параметр выстроен, и тогда все будет хорошо. Страсть, эмоции, огонь в глазах, уважение, возможность там расти вместе, идти вместе и так далее.
1: Классно, спасибо, что поделилась. И чуть раньше ты упомянула про идею внутреннего ребенка, и сейчас хочется погрузиться в это немножко поглубже. Расскажи чуть больше про основу этой концепции, то есть про теорию, на чем она лежит. И также расскажи, пожалуйста, про то, как же выстраивать отношения с этим внутренним ребенком, чтобы он был счастлив, доволен и не ставил нам палки в колеса в нашей работе, в нашей жизни, а наоборот способствовал и помогал нашим достижениям и вносил больше радости озорного огня.
0: Классическая концепция ⁇ это существование внутреннего ребенка, внутреннего родителя это основные два пункта, и мой муж доработал ее. третья составляющая — внутренний подросток. Сначала мы проходим этап детства, и в этом этапе закладывается как раз-таки уверенность в себе и ощущение самоценности, ощущение того, что абсолютно нет никаких границ, все возможно, ты творец, создатель этого мира и так далее. Потому что дети ж, они постоянно творят, они постоянно в этом э, находятся, в креативном потоке. И если не наставить лишних границ, они действительно получают эту уверенность в своих силах, в, в том, что они могут этот мир строить, дальше строить, вносить какие-то изменения и так далее. Дальше этот этап как бы капсулируется внутри, Вырастает вокруг него слой внутреннего подростка. Да, внутренний подросток у нас, как и мы с вами, пытались отделиться от взрослых. Мы пытались доказать, что мы самодостаточные, что у нас у самих достаточно там, потенциала, достаточно сил для выстраивания самостоятельной жизни. Это этап фантов, это этап соревновательности, это этап доказательства того, что ты чего-то стоишь. Этот этап тоже по завершении капсулируется внутри. Вокруг него вырастает взрослая оболочка. Личность, которая призвана к тому, чтобы все те мечты у ребенка Творческие позывы реализовывать, превращать в форму. Еще начиная со школы, но особенно в университете, приобретаем навыки. Там 138 тысяч всяких разных навыков, которые помогают нам реализовываться. Как раз тайм-менеджмент это из тех самых необходимых навыков для того, чтобы личность могла воплотить все, что возникает внутри. Как сделать внутреннего ребенка счастливым? Слышать то, что он хочет, не предавать мечты. Баловать не по остаточному принципу, да, что мы сейчас пашем-пашем-пашем, а потом когда-нибудь через год куда-нибудь поедем. Нет, каждый день чуть-чуть баловать, чуть-чуть давать возможность почувствовать себя ребенком. Баловство может выражаться не только в материальной компоненте, не только там купить себе что-нибудь. Нет, баловать это можно просто подраться подушками с детьми или попускать мыльные пузыри, там, не знаю, побегать по лужам, поваляться в снегу почувствовать вот эту вот энергию детскую, да, вот эти вот горящие глаза, вот этот вот басорк просто от ä, того, что ты живешь, от того, что мир вокруг тебя действительно волшебный. Ты смотришь на него не глазами скептика и усталого там летнего летнего чувака, да, не выспавшегося. Ты смотришь на него так, как будто все в новинку. И вот это дает невероятный приток и, и мотивации, и эмоций, просто свежести от жизни. Ну и, конечно же, внутренний ребенок должен постоянно видеть, что внутренний взрослый старается воплотить мечты.
1: Насколько вообще, на твой взгляд, личная эффективность и тайм-менеджмент – это вопрос психологии? Потому что многие системы, многие авторы книг зачастую концентрируются именно на каких-то внешних составляющих, организация списка дел, работа по таймеру Помодора и так далее, то есть на внешних штуках, которые, в общем-то, никак не влияют на то, что человек чувствует. Вопрос такой, что на твой взгляд первично, психология или вот как раз внешние составляющие эффективности? И если психология первична, то с чего нужно начинать проработку, чтобы потом на этом фундаменте уже построить какую-то внешнюю систему?
0: Я начала заниматься, изучать вопрос тайм-менеджмента лет, это семь назад. В тот момент, когда у меня начался мой первый бизнес, и я начала не спать ночами из-за того, что у меня в списке было 25 дел на дню. И я просто не понимала, когда это все делать, как люди вообще выживают, спят иногда и так далее. Про личную жизнь я вообще молчу. Я начала изучать те системы, которые были на тот момент созданы. Созданы они были исключительно мужчинами. То есть я не видела тогда ни одной системы женского какого-то тайм-менеджмента. Я начала пробовать, что работает со мной, что не работает. Я не знаю, как у мужчин, я с мужчинами не работаю. Я могу сказать про женщин, с которыми я работаю очень долгое время уже. У нас так устроено сознание, так устроен мозг, так построена вообще жизнь, да, стиль жизни большинства женщин, многозадачность — основной параметр этого стиля жизни. Одних внешних инструментов однозначно недостаточно. То есть я могу научить, как легко планировать, как расставлять приоритеты, как ставить правильно цели, как делегировать, как то, все, пятое, десятое. Но через неделю, после того, как мотивация от общения со мной или прохождения курса спадет, дальше мы встретимся с вопросами, а я боюсь, что у меня не получится. Что обо мне подумают мама или родственники? Я хочу сделать все на тысячу процентов, и пока я этого не сделаю, я никому это не покажу. Все виды перфекционизма тут сразу у нас всплывают. Ой, а мне лень. Много-много внутренних факторов, которые абсолютно не имеют прямого отношения к тайм-менеджменту. То есть вылезают все эти страхи, все эти барьеры, недостаток кирпичей в фундаменте личности которые весь тайм-менеджмент просто хоронят. Ну какой тут таймер помидора, если ты просто боишься сделать ошибку? Я это проходила. То есть я изначально еще во втором проекте, когда мы девочек из офисов вытаскивали, у меня уже тогда был прототип моего нынешнего курса по тайм-менеджменту. Я делала просто составляющую... такую сухую, да, планирование, целеполагание, делегирование, оптимизация, вот это вот все. Эффект был, но он был краткосрочный, потому что, как я уже сказала, дальше на втором этапе, там, 98% девушек сталкивались с внутренними проблемами, с внутренними тараканами, которые начинали ползти из всех углов и просто саботировать все те замечательные планы, которые у них были написаны в планерах. Поэтому я считаю, Нужно начинать с головы. По крайней мере, можно начинать с чего угодно, но непременно и головой тоже начинать заниматься. У нас курс построен таким образом, что мы сначала настраиваем приток энергии. То есть изначально фундамент — это чтобы у тебя просто были физические силы. То есть мы восстанавливаем бесперебойный приток сил, потом начинаем работать с головой, а потом уже выходим на навыки планирования, навыки постановки целей, навыки приоритизации и так далее, и так далее, и так далее. Вот и миксуем. Дальше миксуем. Голова, да, работа с позицией, работа со страхами, работа с перфекционизмом, а второй этап навыков непосредственно по личной эффективности. Вот как-то так это работает у нас ты начинаешь быть хозяином своей личной жизни. Ты знаешь, что внутри тебя рождается, и ты знаешь, как с этим работать. Ты знаешь, как оставаться эффективным, даже если изнутри тебя что-то полезло.
1: Отлично, спасибо за ответ. И перед тем, как перейти к нашей традиционной рубрике, хотел с тобой немножко поговорить на тему предназначения. По крайней мере, я слышал на этот счет, что ты разделяешь мнение некоторых наших гостей, гостей нашего подкаста, о том, что предназначение – это не конкретное возможно, там, работа, которую следует выполнять человеку, это, скорее, некая функция, которая в нем очень хорошо проявлена и которую он может, эту функцию, воплощать в совершенно разных сферах жизни. Если ты согласна с этой идеей, расскажи, как ты к ней пришла, какую функцию ты для себя выделяешь как ключевую и как ты ее реализуешь, воплощаешь в своей жизни.
0: Я к этому пришла опытным путем плюс чтением разной литературы. Сначала я просто пробовала, то есть у меня не было задачи прям вот найти свое предназначение и в соответствии с ним жить и работать. Нет, я просто сначала пробовала то, что мне нравилось делать. Да? И, например, я могу сказать: там, когда я работала официанткой, я кайфовала это, этого. Мне очень хотелось попробовать ä, воплотить этот опыт. Да? Я понимала, что это такая история которая привязана к возрасту, все-таки там в 35 лет ты не будешь разносить подноски, там от магазина украшений, от ä, поиска вот этих всех штучек необычных, путешествий, там общения с лавочником. Я тоже кайфовала большую часть времени, да, пока не перегорела бытность э, тренером. Ну, то есть я сколько уже 5 лет тренер в разных областях, Но ну, так или иначе я э, занимаюсь примерно одним и тем же, да, я выстраиваю программы, я структурирую, я Расставляю все по местам, и я тоже шла к этому не через вопрос предназначения. То есть я просто увидела, что у меня есть к этому способности, и я просто начала пробовать. И только, может быть, год назад, когда я уже глубже стала копать эту тему, я начала ну, для себя сначала изучать, что это такое, какая у меня функция. Я определила, что моя основная функция это расставлять все по местам. И в соответствии с этой функцией часть моих работ очень хорошо легло под эту линеечку, что, когда я работала официантом, моим любимым, наверное, делом было на работе – это сервировать стол. То же самое вот в своей нынешней работе я тоже многое расставляю по местам. Да, начиная с того, что там планирование это расстановка по местам дел, приоритетов тех же самых, и кончая тем, что я расставляю по местам людей в своей команде. То есть я четко понимаю, у кого какие способности, у кого какие навыки, какое место он должен занимать конкретно внутри моей структуры, и я помогаю другим расставлять все по местам в своих жизнях делать проще, наверное, этот мир. Что-то в этом роде.
1: Снова пришло время от короткого резюме, а после этого я задам Анне вопросы в рамках рубрики 5 в 1. Итак, мы обсудили тему личностного роста и выяснили несколько важных вещей о зрелом человеке. Такой человек делает все, чтобы поддерживать и укреплять отношения с людьми, и видит в каждом своем партнере настоящую ценность. Кроме того, зрелого человека отличает масштабность видения. Он не просто бездумно проживает свою жизнь, а стремится улучшить мир и помочь людям. И, наконец, зрелый человек не беспокоится по поводу чужих мнений о себе. Он уверен и в себе, и в том, что у него все получится. Далее Анна рассказала про четыре типа отношений между людьми. Первый тип «Я-Я» — это когда мы видим в партнере свое отражение. Второй тип «Я-Это» — когда мы видим в партнере функцию. Третий тип «Я-Оно» — когда мы видим в другом человеке проявление энергии. И, наконец, четвертый тип «Я-ты», когда мы воспринимаем человека как отдельную личность. Так вот, в «Счастливой семье» первые два параметра сведены к минимуму, а два других, наоборот, доведены до максимума. Затем мы коснулись темы внутреннего ребенка, и Анна посоветовала слушать его желания и баловать его. Можно по мелочам, но обязательно каждый день. В детстве у нас закладывается основа личности, уверенность в себе и в своих силах. И когда мы становимся взрослыми, наша задача – приобрести навыки и знания, которые помогут нам реализоваться и сделать то, что просит внутренний ребенок. Напоследок Анна рассказала о женской стратегии тайм-менеджмента. У женщин часто бывает много психологических трудностей, страхов, барьеров и слабостей. Если такая женщина просто возьмет и начнет внедрять техники тайм-менеджмента, эффект будет недолгим, потому что все эти внутренние факторы будут очень мешать. Поэтому Анна советует следующую схему. Сначала женщине нужно настроить приток энергии, затем разобраться со своими страхами и так называемыми тараканами, и только после этого уже можно прокачивать навыки личной эффективности и строить систему. Отлично. Тогда постепенно давай переходить к традиционной рубрике. В этой рубрике я задаю гостям сразу пять небольших коротких вопросов. И первый вопрос, он касается рекомендации книги. Поделись такой книгой, которая на тебя произвела стойкое, сильное, положительное впечатление, и которую ты можешь смело нам рекомендовать.
0: Наверное, две книги мне сразу пришли в голову, которые поменяли что-то в моей голове, да, как тумблер такой. Первая книга — это «Тим Феррис. "Четырехчасовая рабочая неделя». Для меня это настольная книга «Свободного человека». Вторая книга — это классика наша «Киосаки. Богатый папа, бедный папа». С одной стороны, про деньги, с другой стороны, тоже про сознание свободного человека. Поэтому эти две книги, они мои настольные. И всем тем, кто собирается только-только вырваться из путь консервативного общества, я очень рекомендую эти две книги почитать.
1: Отлично, тогда второй пункт, он о привычке. О такой привычке, которая есть в твоей жизни уже некоторое время, и которой ты очень многим обязана, и без которой уже себя просто не представляешь. Так что если все остальные полезные привычки убрать, ты бы оставила именно эту.
0: Всегда записывать дела в планер. Вот что бы мне не пришло в голову, я не держу это в голове, я сразу это записываю. Привычка, которая меня очень сильно выручает, моя голова разгружена, там нет никакой ненужной оперативной информации, все у меня лежит в одном надежном месте. Вторая привычка — это фиксировать идеи. Кажется, что, блин, я ничего не придумываю. А на самом деле, вот если фиксировать их, потом просматривать, оказывается, что очень много ценного приходит в голову, что можно классно воплотить.
1: Спасибо. И третий пункт, он касается вопроса, который ты бы посоветовала задавать нам самим себе или посоветовала людям задавать самим себе, если они хотят пройти к каким-то трансформациям, каким-то переменам в жизни?
0: Кайфую ли я от того, что я делаю в данный момент? И вычеркивать, вычеркивать, вычеркивать то, что абсолютно не приносит ни удовольствия, ни радости, ни как не отвечает ценностям.
1: Двигаемся дальше. И четвертый пункт – это инструмент. Что-то такое, что делает твою жизнь – Проще, легче и веселее.
0: Так как я сейчас на Болин, у меня тут самый мой веселый инструмент – это блендер, однозначно. Как бы не самый суперсовершенный инструмент, но однозначно. Классный портативный проектор. Тоже отличная вещь как для презентации, так и для просмотра фильмов.
1: Отлично, потому что как раз следующий, пятый, заключительный пункт, он касается фильма.
0: Первое, что пришло в голову, это один из моих любимейших фильмов, про мастерство, наверное, в тонком смысле этого слова. Фильм называется «Револьвер». Он очень захватывающий, у него захватывающий сюжет, невероятно круто держит внимание, он такой экшеновый, с очень непредсказуемой развязкой. Прям рекомендую всем тем, кто не смотрел, посмотреть.
1: Спасибо, тогда я коротко подведу итоги. У нас получилась книга «Тим Феррис. Четырехчасовая рабочая неделя» и «Киосаки. Богатый папа, бедный папа». Привычка – это всегда записывать дела, задачи в планировщик, а идеи куда-то тоже их фиксировать. Вопрос – это вопрос, кайфую ли я от того, что я делаю в данный момент. Инструмент – это блендер и портативный проектор. И фильм – это фильм режиссера Гая Ричи под названием «Револьвер». Ну что же, Анна, под конец всех бесед я отвожу немножко времени нашим гостям, чтобы они могли чуть-чуть себя порекламировать и направить слушателей туда, куда бы им хотелось направить.
0: Как вы, наверное, уже поняли, я специалист по тайм-менеджменту, Вся моя деятельность связана так или иначе с обучающими программами, которые связаны с временем и порядком. Основной наш курс это успеваю все онлайн-курс для девушек, который позволяет организовать свое время, свою жизнь, разобраться со всеми внутренними там, страхами, ограничениями, перфекционизмом, для того, чтобы иметь возможность воплотить любую мечту, чтобы было больше свободного времени и понимания того, куда вы идете, зачем вы идете и как вы можете этого всего достичь, не упахиваясь. Да, я вот против того, чтобы уставать там и стрессовать. Это что касается обучения у нас, что касается знакомства более близкого со мной, то, наверное, самый простой способ – это зайти ко мне в Инстаграм. Там, собственно, можно просто подписаться, где-нибудь в комментариях маякнуть, что вы обо мне узнали от Никиты, я вам тоже передам привет.
1: Ну что ж, тогда на этом будем уже прощаться. Анна, спасибо тебе большое за насыщенную беседу, за твое время. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч!
0: Спасибо тебе огромное за приглашение и за необычные и глубокие вопросы. Такое со мной бывает нечасто, чтобы так э, в точку классно задавали вопросы.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Андрей Ткаченко, практикующий йогин, преподаватель йоги, йога-терапевт, а также автор ряда курсов для людей, практикующих йогу и другие системы развития. Мы обсудим путь Андрея и узнаем, зачем он променял должность руководителя в IT-компании на малооплачиваемую профессию инструктора йоги. Поговорим о том, какие сверхспособности появляются у человека, который долго занимается восточными практиками и как выглядит его обычный день. Выясним, что такое пранаяма, чем отличаются разные направления йоги друг от друга и как выбрать наиболее подходящую именно для себя. И, наконец, разберемся, как прокачать свое внимание. Имя Андрея уже дважды всплывало в нашем подкасте. В выпуске номер 55 с Артемом Агабековым, а также в выпуске номер 76 с Сергеем Суховым. Рекомендую вам, дорогие друзья, переслушать эти два выпуска, чтобы чуть-чуть подготовиться к беседе с Андреем Ткаченко. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.